0: Welkom bij BARM, een podcast van de Beweging van Barmhartigheid. BARM laat denkers en doeners aan het woord over barmhartigheid. Deze aflevering is er één in een serie over de wereld na corona. Die wereld zal vanwege de klimaatproblemen drastisch moeten veranderen. Maar hoe doe je dat? Wij vinden dat barmhartigheid daarbij een rol moet spelen. Daarover raadt Kees Brinkhuizen met Matthijs Schouten, ecoloog en filosoof. Matthijs Schouten vindt dat het echte probleem dieper zit dan bijvoorbeeld de CO2-uitstoot. Hij vindt dat onze relatie met de natuur drastisch moet veranderen. Als dat niet gebeurt, zullen we volgens hem nooit een duurzame wereld bereiken. Maar ook Matthijs Schouten is optimistisch. Hij ziet al volop belangrijke veranderingen. Alleen van de politici heeft hij voorlopig niet zo'n hoge pet op.
1: Goedemiddag dames en heren, welkom bij dit webdebat van de Beweging van Bemijtigheid. Het is de derde alweer in een serie van zes over de wereld na corona. En die titel de wereld na corona kreeg met kerstmis voor ons een nogal wrange betekenis. Toen stierf namelijk Wim Verschuren aan corona. Gisteren hebben we afscheid genomen van de oprichter en inspirator van de Beweging van Bemijtigheid. Wim, we zullen je missen. Deze serie debatten is gericht op de Tweede Kamerverkiezingen die in maart worden gehouden. De serie kreeg die titel De Wereld na Corona omdat velen zich realiseren dat het anders moet. Maar hoe dat dan moet en wat dat dan voor de politiek moet gaan betekenen, dat is veel minder duidelijk. Vandaar in deze serie. Mijn naam is Kees Brinkhuizen. Ik zal u vanmiddag gidsen door dit debat, een debat met Matthijs Schouten, filosoof en ecoloog, bijzonder hoogleraar in Wageningen en in Ierland, en als filosoof en ecoloog in dienst bij Staatsbosbeheer. Maar eerst nog een paar mededelingen van huishoudelijke aard. Dit debat gaat in de vorm van een zogenaamd webinar. Dat betekent dat de deelnemers elkaar niet kunnen zien of horen. Dat is om het een beetje rustig te houden. We ruim, namelijk, ruim 230 mensen hebben zich namelijk aangemeld voor de sessie van vandaag. Als u overigens niet alleen wil luisteren, maar de spreker ook een vraag wil stellen, dan kan dat. Dan typt u die vraag in, in de chatbox. U ziet onderin uw scherm het icoontje van de chatbox. Wij bundelen de vragen en ik stel ze namens u aan de spreker op een passend moment. Een enkele keer zal ik een deelnemer vragen de vraag live nader toe te lichten. Tot zover de uishoudelijke mededelingen. Oh ja, misschien nog, u hoeft geen aantekeningen te maken, want zoals u misschien de vorige keer al gemerkt hebt, u krijgt morgen een keurig geordend verslag thuis. Het zijn tot aan de verkiezingen in totaal zes debatten. Steeds iedere eerste zondag van de maand, steeds om half twee... De eerste was met Paul Verhagen, de tweede met Jan Terlouw en vandaag met Matthijs Schouten. Bij de eerste twee ging het verhaal over de klimaatcrisis en dat zal vandaag ook nog het geval zijn. En daarna krijgen we de andere invalshoeken. Op 7 februari praten we met Roep Lips, op 7 maart met Hilde Kiebo en op 14 maart gaan we de serie afronden. Vlak voor de verkiezingen van 17 maart. Dat doen we dus niet met een recht op een eerlijk stemadvies. Maar wel voldoende stof tot overdenken, zodat u weet waarop u moet gaan stemmen. En dat bepaalt u zelf uiteraard. Hoog tijd voor onze gast van vandaag, voor Matthijs Schouten. Filosoof, ecoloog en onder andere ook geïnspireerd door het boeddhisme. Meneer Schouten, welkom. Goedemiddag. U was al eerder bij ons te gast. Vorig jaar in een compassiecollege dat we samen met Nieuw-Wij organiseerden... En dat was heel inspirerend. U vertelde toen dat we de klimaatcrisis alleen met succes kunnen aanpakken wanneer we een totaal andere houding ten opzichte van de natuur gaan aannemen. U mag best weten, ik dacht toen, die man heeft hartstikke gelijk. Maar daarna dacht ik van, oei, hebben we nou wel de tijd voor? Want we komen nu al tijd tekort voor het terugdringen van de CO2-uitstoot. Hoe moet dat, meneer Schout?
2: Nou ja, allereerst denk ik dat het belangrijk is um, vast te stellen... dat de crisis die onze tijd kenmerken... en het is een tijd die we het antropocene zijn gaan noemen, zoals u weet. Het tijdvak waarin de mens het aanzien van de aarde is gaan bepalen. En dat tijdvak, antropocene, klinkt heel geruststellend. Wij bepalen het aanzien van de aarde alsof we alles nog controle hebben. Tegendeel is waar. Het kenmerkt zich door crisis na crisis na crisis, hè? We hebben een biodiversiteitscrisis, achteruitgang van biodiversiteit, we hebben een milieucrisis, we hebben een klimaatcrisis, nu ook nog een economische crisis. Dus de tijd verkenmerkt zich door zeer veel crisis. En um, uiteindelijk is het vooruitzicht ook nogal, nogal onzeker en bedreigend. Willen we daar werkelijk iets in veranderen, dan denk ik dat het ervan... Ongelooflijk groot belang is dat we ons eerst realiseren dat al die crises een wortel hebben in hoe wij onszelf zien op deze aarde. Hoe wij onszelf plaatsen als mens op deze aarde. Al in 1976, een paar jaar nadat het rapport van de Club van Rome uitgekomen was, schreef een Amerikaanse politicoloog deze woorden. En ik vind die zeer wezenlijk. Hij zei... Er is geen grotere misvatting dan te denken dat de ecologische crisis... ...toen sprak men over de ecologische crisis in de jaren zeventig... ...alleen maar te maken heeft met door de mens gemaakte lelijkheid... ...met verontreinigingen en uitstervende soorten, die vormen er deel van. Maar in diepste zin gaat het om een crisis van geest en ziel. En gaat het om de vraag wie denken wij te zijn als mens... ...wat voor wezens denken wij te zijn wat zullen we moeten worden om een duurzame toekomst te creëren? Dus voor mij begint het met die vraag van wie denken wij nou eigenlijk dat wij zijn? Uh, zo'n vraag, dat kost toch
1: tijd? En, <laughs> en, en zo'n zo, zo zo houdingverandering, zeker mondiaal, dat kost heel veel decennia, denk ik.
2: Nou, en, dat, dat, uh, dat vraag ik mij af. Ik denk dat wanneer, uh, wanneer de druk maar groot genoeg is, dat dingen ook redelijk snel kunnen veranderen... Um, Uiteindelijk gaat het natuurlijk om een heroriëntatie, om, om, uh, om een, een, een nieuwe bepaling van wie wij op deze planeet zijn. En wat wij natuurlijk hier in het Westen al 2000 jaar tussen onze oren hebben zitten, is de gedachte dat de planeet van ons is, dat de aarde van ons is, dat de natuur van ons is, en dat we er ook mee kunnen doen wat we willen. He, dat, is, dat is een, een gedachte die er, uit de Griekse oudheid stamt, die al bij Aristoteles naar voren komt, bij latere filosofen. Die door het christendom nog eens verder uitgewerkt is. in, in de opvatting dat God de natuur voor de mens schiep. Vanaf de 17e eeuw zijn we de natuur helemaal gaan zien als een grote, uh, laat ik maar zeggen. Een, een winkel vol goederen en diensten die er voor ons zijn. Dus vanzelfsprekend hebben we ons de, de natuur toegeëigend en gecoloniseerd. Dat. Zeggen veel filosofen, ligt aan de wortel van de crisis die we nu hebben. Met andere woorden, we zullen een andere positie moeten gaan innemen en ons moeten gaan afvragen wie we willen zijn. Als we naar een duurzame toekomst tegemoet gaan, veel filosofen zeggen dat we eigenlijk posthumanisten zouden moeten worden. Dat we onszelf zouden moeten gaan zien, niet als het centrum der dingen. Maar als partners van de grote, in de grote gemeenschap van leven op deze planeet... of als deelhebbers aan die grote gemeenschap van leven. Nou, nu wijst u erop dat dat veel tijd zal gaan kosten. Ik vraag me dat af. Ik denk dat wanneer de druk maar groot genoeg is... dat dingen redelijk snel kunnen veranderen. Ik ben een kind van de jaren 60, 70. Ik ben dus opgegroeid in het hippie tijdperk En toen ik ging studeren was... Uh, was uh, een enorme tegencultuur aan het ontstaan. Hè. U weet dat in 1968 in Parijs de studentenprotesten begonnen. Dat jaar daarna werd het Maagdenhuis bezet. Ik leefde, ik, ik studeerde in die tijd. En een enorme turbulente beweging. En die heeft nogal wat teweeg gebracht. Wij waren. Als hippies waren wij niet 100% van de samenlevingen. Als ik zo terugdenk, denk ik dat we niet meer dan 10, 20% van de samenleving waren. Maar moeten we eens bekijken wat er gebeurd is vanaf de jaren 60, 70. In termen van de positie van de vrouw, de positie van alle minderheden, de LGTB-gemeenschap, enzovoort, enzovoort. Dat is toen ingezet en in, in, in niet meer dan anderhalf decennium ook een deel van ons. Um, uh, maatschappelijk besef geworden. Dus ik denk dat dingen snel kunnen als maar groot genoeg is. Oké. Okay. <laughs> ik blijf een beetje optimistisch hierin.
1: Ja, dat merk ik, dat merk ik. Uh, uh, van, uh, in de NRC van gisteren werd u ook geïnterviewd. En ja. toen, uh, dat was in een verhaal dat had als kop dat we gewend zijn aan, een, dat we zelfs een ziekelijke gewenning hebben aan achteruitgang. En uh, u figureerde in dat verhaal, en zolang wij vinden dat de planeet van ons is, zal er geen duurzame toekomst zijn. Het klinkt allemaal een beetje alsof u vindt dat we nog door een forse verelendung door moeten.
2: Die is er al. Waarom, waarom, waarom denkt u dat we nog eerst door een verelendung moeten? Dat heb ik beslist niet gezegd in dat interview.
1: Nee, dat vraag ik
2: u of u dat vindt. Nee, ik, ik denk dat de verelendung al, al, al duidelijk genoeg aanwezig is. En dat we al aan het bewegen zijn naar een ander mens- en wereldbeeld. Want ik zie het op allerlei plekken omhoog komen. Er is echt iets aan het gebeuren. Wij, wij hebben naar Wageningen veel onderzoek gedaan. Een andere universiteiten universiteit het ook gedaan. Naar het mens- en wereldbeeld in onze Nederlandse samenleving. Maar ook in bredere zin. Ik zal u vertellen, in de Nederlandse samenleving vonden wij in onderzoek de laatste tien jaar... dat meer en meer mensen niet meer vinden dat de natuur van haar voor ons is. Dat meer en meer mensen vinden dat... Um, we deel zijn van de natuur en dat tegelijkertijd ook nog goed voor moeten zorgen. Toen dachten wij, nou dat zal wel typisch Nederlands zijn. Hè, dat ongeveer twee derde van de Nederlanders dat vindt. Toen zijn we in nog acht andere Europese lidstaten onderzoek. Dan komt hetzelfde uit. Je ziet dat er een verschuiving in mensen- en wereldbeeld is. Wat nog een beetje achterloopt, is de handelingspraktijk. En daar heeft u een heel belangrijk punt waar u op wijst. Daarin moeten we versnellen. Dus het beeld dat we het centrum der dingen zijn, is echt aan het verschuiven. En dat verschuift tamelijk snel. Onder allerlei, als wetenschappers over we de onderzoek naar, er zijn allerlei redenen voor. Een van de redenen is natuurlijk het bewustzijn van al de crises die er nu zijn. En het weten dat wij daar deel van zijn in ons handelen in deze wereld. Wat er ook aan het gebeuren is, is dat het westerse beeld, dat de natuur voor ons geschapen is, allang niet meer vigeert, omdat mensen ook niet meer elke zondag in de kerk zitten en daar deze, deze beelden horen. Bovendien hebben we ook veel meer contact gekregen in onze samenleving met niet-westerse mensen en wereldbeelden. En dat leidt ertoe dat bij ons ook zaken aan het verschuiven zijn. In, laat ik zeggen, in het beeld. De handelingspraktijk loopt inderdaad nog achter. En daar moeten we, en daar ben ik het... U met u eens, daarin moeten we gaan versnellen. We zullen echt u moeten vindt... zorgen dat dat beeld ook een praktische uitwerking krijgt in hoe we dagelijks ons leven inrichten. U
1: vindt dan waarschijnlijk dat er twee dingen tegelijk moeten gebeuren. Enerzijds uh, alles op alles zetten om de CO2-uitstoot en dat soort maatregelen te gerealiseerd Zeker. te krijgen. En tegelijkertijd uh, om met die houding aan de slag te ja. gaan.
2: Ja, en die moeten voor mij gelijk opgaan. Kijk, ik noem dat de binnenkant en de buitenkant der zaken. De buitenkant der zaken is beleid en technologische ontwikkeling enzovoorts. En, en allerlei internationale afspraken moeten we vooral doen. En zo snel mogelijk. Maar tegelijkertijd zullen we ook moeten kijken naar onze, onze mensenwereldbeelden. En wereldbeelden, onze positioneringen. Want die uiteindelijk vormen de basis voor een wezenlijk duurzame toekomst. Anders omgaan met de wereld om ons heen.
1: Maar dan is er nog een probleem wat, wat daarmee te maken heeft. Dat, uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de akkoorden van Parijs en dat ja. soort dingen. Dat zijn allemaal prachtige voornemens. Uh, er worden enorm goede plannen worden allemaal neergelegd. Maar in de praktijk gebeurt er heel weinig. Maar heb, je heb je daar een verklaring voor?
2: Nou ja, dat, dat, de, de verklaring voor het gegeven dat er in de praktijk zo weinig gebeurt... ...heeft veel te maken met het, in mijn gevoel met uh, wat Herman Wijfels ooit noemde... dat de politiek codificeert... maar loopt in het algemeen vijf jaar achter. Bij wat er in een samenleving... werkelijk aan het gebeuren is. En ik zie dat ook in het hele... hele politieke discours... dat men inderdaad achterloopt... op wat er aan het gebeuren is... in de samenleving. En dan zie je dus ook dat er... rond, rond die klimaatafspraken... eigenlijk een enorme vertraging plaatsvindt... in het hele politieke gebeuren. En... Um, Tegelijkertijd zie je dat er in de samenleving heel veel onrust is. Kijk naar, naar, naar de jongerenbeweging, kijk naar de hele klimaatbeweging. Alleen wordt het nog niet direct vertaald in allerlei politieke, politieke uh, besluiten. Daarom uh, vind ik het ook erg belangrijk dat u deze reeks houdt voor de verkiezingen. Laten we in, vooral dan ook in ons stemgedrag, want daar kunnen we, kan elke burger een invloed uit laten we in ons stemgedrag. Die wens naar een duurzame toekomst en naar, naar een beter omgaan met ons klimaat. Laten we dat daar dan ook uiting geven. Zit de bottleneck voor u bij de politiek? Uh, niet alleen. Ik geloof, ik geloof dat, dat uh, je het niet alleen bij de politiek kan leggen. Alhoewel de politiek een hele belangrijke rol speelt in dit alles. Uh, uiteindelijk is de, de politiek ook weer een reflectie van allerlei maatschappelijke processen. Maar zoals ik zei, vaak vertraagt. Um, en ik vind het dus belangrijk dat we in het politieke systeem heel duidelijk aangeven dat er wat moet gebeuren als kiezers. Wat ik heel fascinerend vind, wou ik even, even aan refereren, in de jaren 70 en begin jaren 80 was er geen enkele politieke partij in Nederland die niet een groene rand had, om het zo maar uit te drukken. Zelfs de meest rechtse partijen waren toch groen gekleurd. Tot op zekere hoogte. En dat had te maken met het gegeven dat er in de maatschappij zoveel discours was over um, de toekomst en over het achteruitgang van biodiversiteit en alle, het rapport van de Club van Rome enzovoort. Geen partij kon zich daar nog aan onttrekken. Dus uh, het ligt van deel bij de politiek, maar het ligt ook bij de burger die maar hard genoeg moet roepen. Dus ik vind het ook ontzettend belangrijk dat, dat er allerlei burgerinitiatieven zijn, en ook steeds sterker naar voren komen, die vragen om veranderingen. De politiek moet dan volgen.
1: Terug naar uw punt over de, de houding ten opzichte van de natuur. Wat moeten we dan doen? Ik bedoel, bij, bij CO2- uitstoot en zo, dan is het duidelijk wat er moet gebeuren. Maar bij, bij
2: die houding, die, die andere houding die u wilt, wat moeten we daar concreet voor doen? Nou, ik, ik pleit voor een houding waarin we natuur niet zien als een verzameling van objecten voor menselijk gebruik, want dat is de heersende westerse opvatting geweest heel lang, maar een houding waarin we natuur gaan zien als een verzameling van mede-aanwezigheden die ook recht hebben om er te zijn. Je zou kunnen zeggen mede-subjecten. De Franse filosoof Bruno Latour pleit ervoor dat we het democratisch bestel zo uitbreiden dat niet-menselijke uh, aanwezigheden daar ook een stem in hebben. Met andere woorden, dat we een stem geven aan de natuur. En dat zou voor mij betekenen dat je in alle beslissingen die je neemt... over, laten we zeggen, ruimtelijke ordening, over landbouw, over, over het aanleg van wegen... over wat je dan ook doet, de natuur mee laat praten. Dan kan de natuur zelf niet praten. Uh, Waarom glint meer? u hier nou bij omdat ik dit een fascinerend beeld vind. Ik word daar heel, heel blij van. Ik stel me zo voor dat je een raad voor commissarissen hebt die uh, over een bedrijf gaan. Maar daar zit één stoel waar niemand op zit, maar dat is de stoel van de natuur. Die is permanent aanwezig en is dus als mede-democratische stem in het proces aanwezig. Natuurlijk gebeurt dat op zekere hoogte, doordat we in allerlei beslissingen natuurbeschermingswetgeving hebben en, en ook alle ecologen mee laten praten, maar dat zou veel verder moeten gaan. Je zou dus bij alles wat je plint als mens, voor de mens, je moet afvragen, oké, okay, en de natuur als... Als, ik zou bijna wel stemgerechtigden, wat heeft die hier te zeggen? Wat betekent dit voor de vogels in deze omgeving? Wat betekent dit voor de, de, de plantengroei in deze omgeving? En in die zin ga je dus voortdurend een discours aan waarin de natuur mede aanwezig is. En dan is de natuur werkelijk een partner in het geheel.
1: Maar die ruimte gunt de economie toch niet? Wat zegt u? Die ruimte gunst de economie toch niet? De
2: huidige economie niet, maar die huidige economie is volgens mij ook niet, niet houdbaar. De huidige economie is gebaseerd op uh, het idee van continue groei. En die groei die kan alleen maar plaatsvinden dat je voortdurend natuurlijke hulpbronnen blijft gebruiken waar je nauwelijks voor betaalt. En bovendien ook niet betaalt voor de verontreinigingen. En de, de schade die aangedaan wordt aan het ecosysteem door, door het economisch proces. Dat is op den duur absoluut niet houdbaar. We zullen sowieso naar een andere economie toe moeten. Een ecologische economie. Die, um, die uiteindelijk zijn, dat, dat weet u, de, 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 de wortels van het woord economie en ecologie hetzelfde. Oikos, het gaat om het huis en onze huishouding. En we zullen de economie absoluut in... Uh, Samenklank moeten brengen met ecologische randvoorwaarden. Oh, men, dat zal, de, de, de Wel gaat daar het schip keren. We kunnen zo niet eindeloos doorgaan.
1: Dat zeggen de milieubewegingen ook.
2: Dat zeggen de milieubewegingen ook. En dat zeggen steeds meer economen ook. Dit is iets wat, uh, wat denk ik, steeds duidelijker zichtbaar wordt. Ik, uh, ik spreek veel met economen... en ik spreek ook veel met, met, met het bedrijfsleven ook daar... Wordt dat duidelijker en duidelijker dat dit eindloze groeimodel... dat dat niet houdbaar zal zijn? Probeert u eens
1: te schetsen wat, als we die lijn volgen... wat we in ons eigen leven ervan zullen merken?
2: Um, u bedoelt in ons dagelijks leven... Ja. We een andere economie zouden hebben? Bedoelt u dat? Ja,
1: en wat we zelf moeten doen en laten.
2: Maar ja... Uh, Waar wilt u beginnen? Met het economisch verhaal of met wat we zelf moeten doen en laten?
1: Het verhaal dat u, waar u wilt beginnen.
2: Nou, laat ik, laat ik uh, dan beginnen met, met, met de, de, het verhaal van de economie en de ecologie. Een continue groeieconomie waarin het altijd maar meer moet worden. Elk jaar meer, vooral in materiële zin. Ik denk dat we daar eens bij, bij uh, moeten gaan, gaan stilstaan. Groei kan je uitdrukken in materiële groei. He? En zo drukken wij groei ook steeds uit. Aan het eind van het jaar wordt altijd weer vastgesteld hoe, hoe sterk de samenleving gegroeid is in het, het bruto nationaal product. Dat gaat altijd over, over materiële modellen. Je kan de groei ook gaan beschouwen in termen van de groei in welzijn. He? Welzijn in termen van onderwijs, gezondheidszorg. Je kan een hele hoop, uh, hoop welzijnsfactoren gaan benoemen. Uh, een van de welzijnsfactoren is ook een... Schone omgeving, een mooie omgeving, een, een land met voldoende natuur waar je kunt recreëren enzovoort. Allemaal welzijnsfactoren. We zullen dus moeten leren, denk ik, um, ik heb niks tegen groei, laat ik dat vooropstellen, maar dan niet alleen groei, of niet zozeer groei in materiële zin, maar groei in welzijnzin. zin. En we zullen ons dus moeten afvragen, wat heb ik nou echt nodig om me wel te voelen? Om gelukkig te zijn? En ik vind dat allemaal heel belangrijk de dus score mee te beginnen. En dan zou wel eens kunnen blijken dat je heel gelukkig kunt zijn door, uh, door in je eigen omgeving uh, de natuur te gaan verkennen in plaats van in een vlucht te stappen naar uh, Costa Rica om daar de natuur te gaan verkennen. Dus ik denk dat we ons uh, moeten gaan afvragen wat nodig is. Meer moeten gaan afvragen wat wezenlijk nodig is voor welzijn. Afgezien van materiële dingen. En ten tweede, je kan, als we het hebben over wat je nou als individu kunt doen, in termen van, uh, van uh, laat ik zeggen, ruimte geven aan natuur en andere vormen van, van leven. Nou, dat begint dan met je achtertuin. Ja, je kunt je achtertuin zo inrichten dat er uh, voldoende uh, bloemen zijn waar insecten uh, een thuis kunnen vinden. Haal tien stoeptegels weg en je hebt de aarde alweer veranderd, zeg ik maar. Je kunt heel veel dingen doen, ook in je dagelijks leven. Je de beperktheid van je dagelijks leven waarmee je bijdraagt aan ruimte voor natuur, ruimte voor biodiversiteit. Koopgedrag dat is ook een hele belangrijke. Wat koop je, wat koop je niet? Dus er zijn talloze zaken waar je als burger, denk ik, een rol kunt spelen. En dan tenslotte nog, hè, hoe stem je? Nu we toch in deze reeks zitten naar de verkiezingen toe. Nou, hoe zou u stemmen? Ik zou stemmen op een partij die uh, duurzaamheid toch wel erg hoog in het vaandel heeft staan. En dat is? Nou, dat is onder andere uh, GroenLinks heeft dat. Partij voor de Dieren heeft, GroenLinks, uh, heeft uh, Duurzaamheid natuurlijk erg hoog in het vaandel staan. Dus uh, ik stem een beetje aan de linksverrugige kant, zou je kunnen zeggen. Oké. Okay. <laughs> Uh, u noemde net de hele
1: serie crisis op die we ja. nu op dit moment doormaken. De een zegt van het is eigenlijk een economische crisis, is een crisis in het economisch systeem. De ander die zegt nee, het is een milieucrisis. Weer een ander zegt het is een klimaatcrisis. Maar bij u lees ik dat het uiteindelijk om een spirituele crisis ja. Ja. gaat. Hoe komt u daarbij? Komt dat voort uit uw sympathie voor het boeddhisme?
2: Nee, dat, 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 is, uh, dat is een zijstraat zou ik bijna willen zeggen. Kijk, met spiritualiteit of spiritueel bedoel ik um, uh, te wijzen op uh, waar eerder over sprak: de mens en wereldbeelden. Uiteindelijk heeft, uh, zoals Linton Coldwell wel noemde, een, een crisis in geest en ziel. Hè? En dat noem ik dan een spirituele crisis. En dat heeft te maken met de vraag: wie ben ik? Wie denk ik te zijn? Wie wil ik zijn? In relatie tot een wereld. En dat, daar kan je religieuze dimensies aan verbinden. Want voor, voor bepaalde stromingen is... Bijvoorbeeld voor jodendom en islam is, uh, is het rentmeesterschap... een heel belangrijk gegeven het religieuze denken. Zorgen voor een schepping. nou Dat vind ik een spirituele instelling. Maar als je jezelf ziet als partner hè, van al het leven... met alle verantwoordelijkheden en en dat is voor mij ook een spirituele... Instelling. Het heeft dus voor mij te maken met de vraag van hoe verhoud je je tot de wereld? En hoe wil je je verhouden tot de wereld? En daar ligt voor mij een morele dimensie in en daarmee ook een spirituele dimensie in. Dat, dat partner
1: zijn, dat is wat u betreft nog een stapje verder dan rentmeester zijn.
2: Jazeker. Kijk, het, het er zijn twee vormen van rentmeesterschap, zeggen we in de milieufilosofie. Het religieuze rentmeesterschap, dat je het jodendom en in, in de islam vindt. Dat de mens de schepping dient te beheren voor de schepper. Dat is overigens iets anders dan het rentmeesterschap, zoals dat in Nederland in bepaalde politieke partijen naar voren is gekomen. Want het, dat beeld van het religieuze rentmeesterschap, met name het Nederlands Calvinisme, is het beeld geworden van de rentmeester die um, het eigendom van de schepper in waarde vermeerderd... door te ontginnen en te cultiveren en weer, weer beter te maken. Daar zit dus ook een sterke ontginningsdrift in. Dat is niet het rentmeesterschap van het jodendom en islam. Um, maar daarmee, dat is het, spirituele, of sorry, het religieuze rentmeesterschap, maar dat is een wereldelijk rentmeesterschap. Dat vanaf de jaren 70, 80, 90 sterk naar voren Komt is het idee dat we, uh, dat zit in de duurzaamheidsgedachte van Brundtland ook, dat we de aarde uh, in, zo moeten beheren dat toekomstige generaties... Er ook nog goed kunnen leven. Het is een meer seculier rentmeesterschap, zou ik willen zeggen. Maar het is anders dan partnerschap. In beide gevallen gaat het dus of om de schepper... of om toekomstige generaties, maar niet om die natuur zelf. Als je zegt, ik, ben een par ik voel mij partner van al wat leeft... dat is een andere positionering. Dan, dan stel je jezelf niet boven die natuur... maar als het ware op een, op een gelijkwaardig niveau... met de rest van... van ...de aanwezigheden op deze planeet.
1: Partner van, uh, van al wat leeft, zegt u? Partner
2: van al wat leeft, ja. Er komen wat chatopmerkingen
1: uh, <laughs> binnen... ...die zeggen van ja, lekker... Uh, ...de groei van de wereldbevolking is alles overheersend.
2: Ja, maar de groei van de wereldbevolking is niet... De... ...kijk, uh, dit wordt altijd naar voren gehaald... ...de groei van de wereldbevolking leidt tot al die onduurzame scenario's... Het gaat niet alleen om die groei van de wereldbevolking. Waar het gaat om gaat is wat een deel van de wereldbevolking aan eisen stelt, aan materiële groei. Daar liggen de grootste problemen rond de duurzaamheid. Niet zozeer in de groei van de wereldbevolking. We zouden met die hele wereldbevolking die we nu hebben, en op een bepaald moment zal die groei ook af gaan nemen, dat zeggen alle, alle toekomstscenario's. Met die hele, hele wereldbevolking kunnen we veel duurzamer leven als een deel van de wereldbevolking niet zo verschrikkelijk hoge eisen stelt... aan materiële welvaart en groeit. Vind... Je bent eigenlijk
1: een bestrijder
2: van de hebzucht. Ik ben absoluut een bestrijder van de hebzucht. Dat is misschien ook wel uw hoofdverhaal. Nou mijn, ja, mijn hoofdverhaal... Nou, ik, ik, wil, ik wil niet graag eens een bestrijder van de hebzucht. Dat klinkt erg moralistisch. Maar hier komen we wel bij het boeddhisme. Het boeddhisme stelt dat... Uh, een van de wortels van, van onvrede en frictie en pijn en lijden is hebzucht. Grenzeloze hebzucht en grenzeloze zelfzucht. Die altijd maar meer wil en altijd maar meer moet ten koste voor wat om ons heen is. En in die zin denk ik dat, uh, dat we heel goed moeten kijken naar wat we denken nodig te hebben. Nou, hoe pak je
1: dat in vredesnaam aan? <laughs>
2: Nou, door allereerst de stil te staan bij de vraag, heb ik het nou echt wel nodig? Toch? Ja. In plaats van het onmiddellijk allemaal weer te, te kopen of te willen hebben. Ik geef onmiddellijk toe dat dat niet makkelijk zal zijn. want Ik hoef maar één avond televisie te kijken, waar ik om de tien minuten onderbroken word door tenminste vijf minuten reclame. Hebben, waarin mij hebben. verteld wordt wat ik allemaal nodig heb om gelukkig te zijn. Dat is deel van dat hele systeem van altijd maar verder consumeren. Ik denk dat wij een discours zou moeten, voor, uh, moeten ontwikkelen als samenleving over consumeren. En wat consumeren betekent. Met onze, ons consumeren, en ik heb het dan voornamelijk over het westers consumeren, um, houden we ongelijkheid in deze wereld in stand. Houden we, uh, zorgen we ervoor dat er de ene ecologische crisis naar de andere ontstaat omdat we steeds meer ontginnen en, ge en gebruiken op deze aarde. Dus ik denk dat we echt moeten stilstaan bij ons consumeren. En dan weer de vraag, ja, wat hadden we nou echt nodig om ons wel te voelen?
1: Dat betekent dat u vindt dat wij met name in het Rijke Westen eigenlijk van een deel van onze welvaart moeten willen afzien? Mm,
2: de, de, ik zeg dat we onze welvaart anders moeten definiëren. Ik denk niet dat we van onze welvaart af moeten gaan zien in de brede zin van welzijn. Maar ik denk wel dat we grenzen moeten stellen aan onze materiële groei. Ja. En zolang we materiële groei definiëren, als, alleen maar materiële groei definiëren als welvaart, ja, dan moeten we afzien van een deel van onze welvaart. Maar daar, dat wil niet zeggen dat ons welzijn af hoeft te nemen. Denkt u dat we dat vrijwillig zullen gaan doen? Ik zie steeds meer mensen die het vrijwillig doen. Ik merk in bij heel veel jonge mensen, en ik ben heel veel in contact met jonge mensen, want ik werk aan verschillende universiteiten, dat het hele idee over, over welvaart, de materiële zin, al lang niet meer zo sterk aanwezig is als dat 10, 20 jaar geleden aanwezig was. Ik zie heel veel jonge mensen die hun, hun, hun toekomst aan het, aan, het, aan het vormgeven zijn vanuit een Diep bewogen zijn, een diep, diep zich, zou ik zeggen, verbonden voelen met een grotere samenleving op deze planeet. En vandaar het willen werken en zich niet afvragen hoeveel dat op gaat leveren. Of wat ze daarmee gaan verdienen. Er is, er is daarin echt al iets aan het schuiven. Maar toch,
1: uh, Paul Verhagen, die hadden we in de eerste aflevering ja? van deze serie. Die, uh, die is erg verwant met een, een deel van uw ideeën. Maar die zegt van, ik ben ervan overtuigd dat we gewoon een heleboel vrijheden zullen moeten inleveren, omdat het anders niet zal veranderen.
2: En op wat voor vrijheden doelt hij dan? Want... Gewoon dat de overheid
1: een aantal dingen gaat regelen. Uh, hij heeft het dan ja.
2: vooral over, over uh,
1: zaken die, die met de economie te maken ja. hebben. Uh, hij heeft het niet over zaken die met de natuur te maken hebben. Mm -hmm.
2: Nou ja, ik, ik, ik denk dat we zeker een aantal vrijheden zullen moeten opgeven. De ongebreidelde vrijheid, uh, je, je, je zelfzucht na te, na, in te vullen of na te streven. Ja, ik denk dat, dat, dat uh, we, wanneer we naar een duurzame toekomst toe willen groeien, ons bewuster zullen moeten worden van wat gemeenschappelijk belang is. We hebben twee, drie decennia geleefd in een, in een, in een samenleving waarin het individuele belang primair stond. Hè? En ik denk dat elke samenleving altijd in een soort spanningsveld beweegt... tussen individueel belang en collectief belang. En dat collectieve belang hebben we de afgelopen twintig jaar... een beetje naar de achtergrond verschoven. We hebben ideologische veren afgeschud... en dat was allemaal niet meer zo, zo... Dat was meer voor privé, heb ik vaak het gevoel gehad. Je gaat maar in het weekend discussiëren over normen en waarden... Um, ik denk dat we weer moeten bewegen naar een goed evenwicht tussen individueel en gemeenschappelijk belang. En dat betekent dat op sommige fronten het individuele belang uh, ja, een beetje, een beetje uh, in zal moeten leveren ten behoeve van een gemeenschappelijk belang. Een belang dat iedereen aangaat en de kwaliteit van de natuur, de biodiversiteit, de kwaliteit van het milieu en het klimaat gaan iedereen aan. En dat wil dus ook zeggen dat ik niet ongebreideld, uh, weet ik wat, CO2 kan uitstoten. persoonlijk, omdat ik dat, dat voor mij zo goed uitkomt. Nee, ik heb ook rekening te houden met een gemeenschappelijk belang. En dat betekent dat je zult moeten inleveren. En daarin denk ik ook dat een overheid een rol zal moeten spelen, maar dan wel uh, gemandateerd door onze samenleving.
1: Ik wil even terug naar de dingen die u zei over de natuur. Ja. Uh, u weet wij van de beweging van bemartigheid. wij zijn van de bemartigheid en ja. van de compassie. Ja. Ik vond het zo aardig dat u die woorden ook gebruikte in uw pleidooi. Ja. Heeft bemaartigheid, compassie, mededogen om met de natuur te maken?
2: Nou, heeft u ooit wel eens een dier zien lijden? Ja. Nou, wij, wij, wij als mensheid, door de natuur onder enorme druk te zetten, veroorzaken nogal wat lijden bij niet-menselijke wezens. Continu. Nou, kijk alleen maar naar de manier waarop we voedsel produceren. Dat brengt nogal wat lijden met zich mee. Maar het feit dat we ongebreideld natuur koloniseren. en daarmee dierpopulaties onder steeds grotere druk en stress zetten. wat overigens waarschijnlijk ook een van de factoren is geweest die meegespeeld heeft in deze coronapandemie, ja, dat veroorzaakt lijden. En in die zin uh, vind ik lijden geen exclusieve recht van, uh, van de mens. Ik denk dat alle levende wezens kunnen voelen, kunnen lijden. En daar, en dat is ook weer een beetje een, een boeddhistisch perspectief, daar denk ik dat je rekening mee dient te houden. Dus in die zin is mijn, mijn betrokkenheid bij de natuur. Afgezien van feit dat ik een ecoloog ben. en ecosystemen fascinerend vind. en weet wat biodiversiteit is, enzovoort, enzovoort. En, en ik het zeer tragisch vind wanneer een plant- of diersoort ons toedoen uitsterft. Um, denk ik, zit er ook een leidensaspect in. Het zorgdragen voor de niet-menselijke levende wezens heeft ook met het voorkomen van lijden te maken.
1: Ik vul het maar in, U bent waarschijnlijk ook Vegetariër. dus.
2: Ja, al mijn leven lang. Ik zal u vertellen dat ik toen ik uh, vijf of zes was, ging ik, ik groeide op een dorp in, 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 in Midden-Limburg. Ik ging bij vriendjes spelen, kwam, dat was een boerderij, ik kwam op het erf en daar werd net... Ik liep dat erf op, er werd enorm gekrijst, ik wist niet wat ik hoorde, er zat een varken op de achterpoot en de slager stond met het geweer klaar. Het dus het varken dood, onmiddellijk kwam de boerin die sneed de keel door, want het bloed werd opgevangen, balkenbrei van te maken, dat deed men in Limburg. Ik ben gaan overgeven, heb drie dagen niet gegeten, vanaf dat moment ook nooit meer vlees kunnen eten. Dus uh, misschien is dat wel een zeer vormende ervaring geweest in de weg die ik daarna koos. Voor mij was dat een moment waarop ik enorm lijden zag bij een dier. Ja.
1: En, en, ik zit er, u, u, in dit verband zegt u ook dat we een, een, een rouwproces door moeten.
2: Ja. Wat, ik wat denk stelt dat,
1: u daarbij voor? Je?
2: Nou, ik, 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 uh, was, ik was een, uh, een keer in pakhuis te zwijgen voor een of andere, een of andere debatavond... En um, daar sprak een of andere begrafenisondernemer die op een, op een duurzame wijze <laughs> uh, begroef. En zij sprak over allerlei begrafenisrituelen. En toen, toen was daarna het woord aan mij en zei nou, wanneer een mens sterft, treuren we. Wanneer, wanneer uh, hele groepen mensen sterven, treuren we. we hebben We rituelen. Wanneer soorten uitsterven, of plant- of diersoorten zijn, want dat, dat nemen we achter ons waar we gaan verder. Ik denk dat wanneer we werkelijk als partners van, van al het leven op deze planeet willen voortgaan, we eerst dus zullen moeten stilstaan bij wat we aangericht hebben. En dus, zei ik toen tegen de mensen die aanwezig waren, laten we dan vijf minuten gaan staan in stilte en rouwen om alles wat we hebben doen uitsterven. Dat heeft enige moeite gekost voordat ik al die mensen oh, staande had ...en vijf minuten stil kon krijgen om te rouwen bij wat er uitgesloten is. Maar ik kan u wel vertellen, na vijf minuten was er iets gebeurd. Ik denk dat het belangrijk is wanneer we werkelijk uh, ons willen zorgzaam willen inzetten... ...voor al wat leeft op deze planeet... ...dat we ook moeten zien wat we aangericht hebben. En daar is, uh, dat onder ogen te zien vergt ook een rouwproces. Daarna kan je verder. Dan heb je onderkend wat er misgegaan is. En kan je, hoop ik... Positief verder. Dus ik ben erg voor dat ritueel van eens kijken wat we aangericht hebben en daarbij stilstaan, daarover rouwen en als, uh, als partners verder gaan. Hoe
1: krijg je dit nou aan het verstand van politici? Uh, u vertelt een heleboel dingen. Eerst uh, goed bezinnen en, en dergelijke voort of aan de slag gaan of tegelijkertijd. Maar ik hoor daar in de politiek nooit iemand over.
2: Ik denk dat politici het... Uh, ook niet zo makkelijk zullen zeggen. Ik ken enkele politici, waarmee ik ook, ook, ook um, uh, regelmatig samengewerkt heb... die dit helemaal niet zulke vreemde gedachten vinden. Maar die dan weer ingeklemd zitten in een politief, politiek bedrijf... in een politieke arena, waar je voorzichtig bent met wat je zegt... en hoe je dingen en hoe je dingen zegt... Um, dus misschien, misschien moeten we politici, politici uitdagen, dat stond trouwens, dacht ik ook, in dat stukje dat in het NRC stond, moeten we politici uitdagen toch eens te vertellen wat ze voelen op de zondag, als ze dan in die natuur lopen. Hm? En, niet wat ze over, en niet onmiddellijk vragen iets over natuur te zeggen in de politieke arena op maandag. Maar eerst maar eens te beginnen met hoe het was toen ze over de hei liepen en hoe ze daardoor geraakt waren of niet door geraakt waren. Misschien moeten we, moeten, we, moeten we ook dat politieke bedrijf wat poëtischer durven te maken.
1: Dat sluit een beetje aan. Ik heb uh, kort geleden, zag ik een uh, podcast van de zangeres Nienke Laveman. Ja, ja. Die, uh, die sprak met u. Ja. En uh, uh, dat ging vooral over haar herontdekking van de, ja. van de natuur. Het was een hele ja. boeiende podcast. Ik zal zorgen ja. dat er in het verslag een linkje voor de mensen staat. Uh, u, u, u dicht echt de, de kunstenaars een speciale rol ja. toe. Wat kunnen nou de zachte krachten van de kunst... wat nou de harde krachten van zeg maar, de economie niet kunnen?
2: Nou, de, 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 ik, ik vind de kunst belangrijk... omdat we hier komen bij wijzen van waarop we de wereld duiden. Er is, in, de, in de comparatieve filosofie wordt vaak gesproken... over paradigma van duiden van de werkelijkheid. En er is één paradigma dat wij heel veel gebruiken... Dat is het paradigma van uh, de wereld te beschouwen en dan aanwezigheden onderscheiden op basis van centraal uh, van, uh, van onneembare kenmerken. Hè? De, de boom, de huis, de mens, man, vrouw enzovoort. We kijken vooral naar wat onderscheidt, benoemen dat. Onze taal is daar ook heel erg mee verbonden, want onze taal is erg benoemend. En dan wanneer we naar die relaties kijken tussen al die onderscheiden aanwezigheden, dan kijken we naar causaliteit, de correlatie en de hiërarchieën. Dat is eigenlijk wat we in de wetenschap doen. Dat is, dat is het één paradigma. Maar dat is dan heel erg gebaseerd op, op cognities, onderscheidingen, zintuiglijke waarnemingen, rationaliteiten. Het wetenschappelijk paradigma. Dat wij erg zijn gaan, gaan gebruiken als het paradigma van ja, de waarheid en de werkelijkheid. Daarmee doe je zaken, daarmee bouw je een economie. Zo bouw je een bedrijf op, zo regel je dingen. Maar, zo zeggen alle comparatieve filosofen, dat is een ander paradigma dat je tegenkomt in... Alle cultuur, maar dat ook in elk mens aanwezig is. En dat is een paradigma waarmee de werkelijkheid... Eh, nou, laat ik het anders vragen. Of anders zeg ik, als ik mijn studenten wil uitleggen... vraag ik altijd wie van u is verliefd op dit moment. Nou, dan een aantal mensen de handen op. en zeg ik, nou, beschrijf maar uw geliefde. En als je zou gaan zeggen, dat is paradigma 1... mijn geliefde is van het mannelijke of vrouwelijk geslacht... 1,72, hartslag en rusten, 68, bloeddruk, 110 over 90, enzovoorts, enzovoorts. Dan ben je eh, je geliefde aan het beschrijven... Op centraal onneembare uh, elementen, cognities enzovoort. Maar dan is je relatie lang voorbij. Wanneer je werkelijk verliefd bent, dan zeg je waarschijnlijk zoiets als uh, wanneer mijn geliefde glimlacht, gaat de zon op. En dit is in dat eerste paradigma voorkomen onzin, want er is geen correlatie, maar iedere stapje bedoelt. Hier gaat het namelijk over ervaren verbindingen. Heidegger noemt dat daar zijn. Het betekenisvol in de wereld zijn in betekenisvolle verbindingen. Dat is een andere manier van de wereld duiden waarnemen. En dat is nu precies het paradigma van de kunstenaar. De kunstenaar is diegene die voortdurend vanuit de ervaren verbindingen en relaties duidt. En ik denk, en dan kom ik terug bij het begin van het hele verhaal, zolang wij onszelf onderscheiden van de natuur en ons anders zien en altijd maar weer zien wat we, waarin de natuur anders is dan wij. Ja, dan komen we niet zoveel verder naar een duurzame toekomst. Wanneer we de verbindingen ervaren... wanneer we leren zien dat we er deel zijn van... of dat we partners zijn van... en veel meer zien wat overeenkomt dan dat wat scheidt... en de betekenisvolle verbindingen ervaren... en daar kan de kunstenaar op wijzen... daar, denk ik, kom je makkelijker bij een andere positionering... als mens in de wereld... en ook een andere handelingspraktijk. Dus de kunstenaar... Voor mij wijst steeds op verbindingen, en relaties. En niet zozeer op onderscheidingen en, en hiërarchieën.
1: Hoe deed Nienke Laverman dat? Wat zegt u? Hoe deed Nienke Laverman door dat? Door te
2: zingen. <laughs> door te zingen en alleen al de klank van de stem is verbindend, maar door, door, door haar, haar lyriek. Hè? Ze laat bomen aan het woord, bijvoorbeeld. Nou, dat is, uh, nou daar, 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 daar heeft u uh, Martin Boerberg, hè, de, grote, de grote chassidische filosoof, uh, die op een bepaald moment zegt, ik bekijk een boom en ik kan hem zo zien en zo zien en indelen en benoemen. Maar, zegt hij dan, het kan ook gebeuren, uit wil en genade, dat ik met die bomen een relatie opgenomen word en dan is hij geen het meer. Nou, zo liet Nienke allerlei niet-menselijke aanwezigheden aan het woord als gij en niet als een het. Dat zei jaren geleden Prinses Irene ook al. Dat deed Prinses Irene ook. En daar is ze erg belachelijk voor gemaakt. Heel lang. Ja. Totdat nu, dus heel vast, daar zie ik dus ook dat dingen veranderen. Prinses Irene heeft de Martin Boeberprijs gekregen. Prinses Irene staat nu op allerlei podia. Omdat er iets veranderd is. Dat is precies wat zij zei. Zij zei ook, de wereld om ons heen is geen wereld van objecten. Maar een wereld van subjecten. Die ook recht hebben. Een stem hebben. En die er mogen zijn. Niet alleen voor ons gebruik. Ik wil even met u naar een paar vragen stellen. Ja. Uh, maar ik weet niet of het...
1: Ik zag wat dingen in het beeld gebeuren. Ik weet niet of er een technische storing is... Maar we proberen het maar. Uh, de, er zijn een paar vragen die gaan over de politici. Over de mensen ja. die leiding moeten geven aan dit soort veranderingen. Ria Roest heeft een vraag over de nieuwe leiders die dan nodig zijn. ja. Uh, Kun je die misschien toelichten?
2: Hallo.
0: Hallo. U schrijft in uw boek The Wisdom Factor. Ja. Schrijft u over een nieuw soort leiderschap. Ja. Dat beschikbaar is voor iedereen. Ongeacht waar je werkt en welke functie je bekleedt. Dit leiderschap is nodig om een duurzame wereld te creëren. Maar hoe ziet dat leiderschap er dan uit?
2: Het is. Uh, uh, Leiderschap dat niet vanuit, uh, uh, laat ik zeggen, de top-down benadering werkt. Leiderschap, uh, ja, er zijn allerlei, allerlei begrippen voor natuurlijk, leiderschap heet het bijvoorbeeld. Dus het leiderschap, de, daarin is de leider niet degene die voorop loopt met de rest erachteraan. Daar is de leider die, degene die vanuit wat aan het gebeuren is in, in samenklank met iedereen die erin betrokken is... Uh, dingen naar boven haalt die wezenlijk zijn. Dus de leider die, 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 die stimuleert, die inspireert, die enthousiasmeert... en die, um, ik zou willen zeggen, vanuit, vanuit um, de natuurlijkheid der dingen... de weg, de weg opent. Dit is een leiderschap in verbinding... We hadden het net over, over die twee paradigmen daar. Dus het is niet het leiderschap van degene die boven de meute staat en die de zaak gaat regelen, zoals er nogal wat leiders zijn en zijn geweest. Maar het is de leider die tussen de mensen staat en samen met de mensen vanuit wederkeer en verbinding wegen verkent en zoekt. Overigens, kunnen vrouwen dat in het algemeen veel beter dan mannen? Is mij opgevallen, kijkend naar de leiders die ik in mijn leven ontmoet heb. Dank u wel. Is, was dat voldoende als
1: antwoord? Ja, ja zeker, is zeker Er is nog een vraag die in dezelfde sfeer zit van Marloes Vermeer. Die, die vraagt zich af wat er dan bij de huidige politici zou moeten veranderen. Marloes.
0: Jazeker. Uh, ik ben benieuwd naar hoe we die uh, wisdom factor kunnen vergroten uh, van leiders die ook de impact hebben om, uh, op grotere ja. schaal. Um, die relatie met natuur verder ja. te steken. Ja, ik en zou op het ik, handelingsperspectief ook. Ja.
2: Nou ja, de, de, als, als ik nu eens een autocratische leider zou mogen zijn, hè, dan zou ik voorschrijven dat elke politicus, wanneer dit ambt aanvaardt, de, de taak op zich neemt elke dag een half uur in stilte te reflecteren. Het fascinerende is hè, dat als je kijkt naar, naar de geschiedenis der mensheid en naar allerlei culturele systemen, of dat nou ging over, over het klassieke Griekenland, maar dat geldt ook voor heel veel niet-westerse culturen, daarin werden leiders geacht ook contemplatief te zijn. Er werd ingebouwd dat je voortdurend weer even afstand nam, even weer overschouwde en van daaruit dan in wijsheid beslissingen nam. Nou, dat hebben we helemaal afgeschaft. Wij redden nu in een politieke politiek arena van beslissing naar beslissing, van hetse naar hetse, van nieuwe media-hype naar de volgende media hype, vanuit voortdurend allerlei, allerlei uh, machtsstructuren enzovoort, waarin nauwelijks meer ruimte is om afstand te nemen te reflecteren. Er zijn wel politici die, die, die daar absoluut aanleg voor hebben. Ik, ik ben altijd zeer onder de indruk geweest van Corona Schouten, waarmee ik uh, zaken heb moeten doen. Dat was een leider, toen ik me, uh, is een leider toen ik met haar sprak bij, bij bepaalde zaken, dan luistert ze eerst een half uur lang. Zonder enig commentaar. Stelt dan een aantal vragen die de zaken verhelderen en komt dan met een antwoord. Toen dacht ik, ja, zo zou het dus eigenlijk moeten zijn. Dus voor mij zou, zou het een heel belangrijk uitgangspunt zijn... dat elk kamerdebat begint met eerst een kwartier stilte. Laten we allemaal even rustig worden voor daaruit beginnen bijvoorbeeld.
0: Ja. Okay.
2: dus een, een ander soort een, ja, kijk wijsheid want dat boek dat heette dan de wisdom factor wijsheid en dat, er is geen enkele cultuur in de wereld geweest die dat niet onderkend heeft wijsheid wordt altijd geboren uit even stil kunnen zijn en contempleren en van daaruit weer verder gaan zonder die momenten van stilstaan en beschouwen wordt wijsheid nooit ontwikkeld en of je nou Jezus was, of Boeddha, of Mohammed, of wie dan ook. Overal is dit ingebouwd. De momenten van contact dat zat ook in ons, in ons religieus systeem. We hadden niet voor niks missen en, 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 en diensten enzovoorts. Had daar allemaal mee te maken. Dat hebben we totaal overboord gegooid. En we zijn maar doorgaan, koopmannetjes spelen. Dag na dag na dag. En daarmee hebben we wel iets verwijderd uit... uit, uit ons dagelijks leven waardoor het, en daar kom ik weer bij Kees terug, waardoor het moeilijk zal zijn inderdaad je te heroriënteren op wie je bent. Daarvoor moet je af en toe ook stil zijn en uh, beschouwen. Ja.
0: ja, dank. Ja, dankjewel. Uh,
1: elke keer komt er een, een, een vraag binnen van charmante eenvoud. Wat moet ik doen? Deze keer onder andere van uh, Peer Elshout.
3: Uh, meneer Schouten, dankjewel. Tot zover. Uh, maar ik zit nog met een belangrijke kwestie. Ja. Een vraag eigenlijk. Want wat moeten we doen? U heeft het daarover gehad. Maar ik bedoel eigenlijk... Ik wil terug even naar de Duitse filosoof Immanuel Kant. Die stelde ja. de vraag al. Wat moeten wij doen? En hij kwam uit op een soort ethische wet. Een leefregel die vrij vertaald luidt. Wat jij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Ja. De... Ook... Duitse filosoof, Duits-Amerikaans, Hans Jonas, mm -hmm. heeft die leefregel van kant uitgebreid met het oog op de bedreigde toekomst van de mens. Hij stelt, handelt zo dat de gevolgen van je handeling niet in strijd zijn met de duurzaamheid van het leven op aarde. Ja. Ik vraag u, is dat wat we moeten doen? Onze handelingen ja. in evenwicht laten zijn met de duurzame leefbaarheid ja. van de aarde en redden we het daarmee?
2: Ik denk dat het precies is wat we moeten doen. En dat betekent overigens wel dat je je afvraagt wat voor handelingen dan in overeenstemming zijn met de duurzaamheid van het leven op deze aarde. En dat betekent dus ook dat je je zult moeten verdiepen in wat, wat nodig is voor het andere leven op deze aarde. Wij weten heel goed wat voor een mens individueel en misschien ook de Mensheid collectief nodig is. Ik denk dat het ook belangrijk is dat we leren kijken naar wat nodig is voor de niet-menselijke levende wezens op deze aarde. En dat is, zoals ik eerder zei, de natuur als partner mee laten doen in, in onze toekomstplanningen. Ja, ik denk dat, het, dat dat de essentie is. Handel zo dat je daarmee het welzijn van het leven nu en in de toekomst niet in gevaar brengt. Ja.
1: En halen we het daarmee, vroeg die ook. En halen we het
2: daarmee? Als we nu beginnen, ja. Als we vanaf dit moment bij alles wat we doen ons afvragen, nou, is dit wel zo goed voor, de duur, voor het welzijn van het leven op deze aarde? Ja. En dan als dat niet zo goed is, het dan ook niet doen, dan halen we het.
1: Bent u nou echt zo'n optimist of vindt u dat u een optimist ja. moet zijn?
2: Ik, uh, ja, kijk, als ik geen optimist zou zijn, dan zou ik gewoon niet meer uit bed komen. Dan, dan zou ik gewoon zeggen, nou ja, laat maar, het is toch al te laat. Ik geloof niet dat het te laat is. Ik geloof, ik ben er wel van overtuigd dat we er nog niet zijn. Ik ben er ook van overtuigd dat tot het moment dat we er zijn nog wat geleden gaat worden. He? Zowel in de menselijke gemeenschap als in de niet-menselijke gemeenschap, want... Uh, er komt nog de een en ander op ons af maar ik geloof of ik heb wel de diepe hoop en van deel ook het vertrouwen dat we als mensheid uh, nog stappen kunnen zetten die het leven minder uh, veel zullen kwetsen dan nu uh, het geval zou zijn dus uh, ja, en ik zie dat vooral wederom bij jongeren ik ben, ik, uh, ik zie bij de ik zie natuurlijk heel veel studenten. Bij studenten zie ik echt zaken verschuiven in snelle tijd. Vijftien jaar geleden voor elke student: maar wat kan ik straks verdienen als ik afgestudeerd ben? Nou, dat vraagt geen student meer nog.
1: We gaan met dit uh, optimisme gaan we afronden. <laughs> ik heb nog wel een vraag voor u vanuit de beweging van barmhartigheid. Ja? Uh, zeker omdat we dat, die term delen, het gebruik van die term. Ja.
2: Uh, wat, wat zou de beweging van barmhartigheid moeten doen? Ik denk dat uh, bij het woord barmachtigheid denken wij onmiddellijk aan uh, de mens en onze medemens. Ik, het zou mij, uh, mij zeer dierbaar zijn als de beweging van barmachtigheid, barmachtigheid zou, zou verbreden naar een houding naar alle wezens die kunnen leiden. En dan is barmachtigheid dus gericht op het, op het uh, welzijn van al wat leeft en kan leiden. En dan ben je dus ook barmachtig naar niet-menselijke wezens. Dank voor dit advies. Dank u
1: wel. Uh, waar het, dames en heren, het zit erop. De, er waren veel vragen. Ik hoop dat die van u ook aan bod gekomen zijn. Uh, maar morgen krijgt u in ieder geval allemaal een keurig geordend verslag. We vragen er wel iets voor terug. Laat ons even weten wat u van een webdebat als dit vindt. Meneer Schouten, u heel hartelijk bedankt. En morgen is er voor u een mooi boeket bloemen. Graag gedaan. Goedemiddag. Dames en heren, namens de Beweging voor Bewaardigheid bedankt voor uw belangstelling en een fijne zondag verder. En natuurlijk tot de volgende aflevering die met Roek Lips op zondag 7 februari. Roek Lips is een organisatieadviseur en die is vooral bezig met de vraag wat voor leiders we in de samenleving nodig hebben in de wereld na corona. Tot dan.
0: Je luisterde naar Parm. Meer informatie over de debatserie over de wereld na corona vind je op www.parmhartigheid.nl.